0: Heute geht es um die Freien Wähler und die Union. Es geht aber, geht aber auch um Abstimmungen auf Bundesebene durch die Bürger und die allgemeine Rolle der Parteien. Und die Freien Wähler sind schon vergleichsweise alt von ihrer Konstituierung. Und zwar haben die sich 1965 haben die sich schon konstituiert als Bewegung und damals als kommunale Wähler. Gemeinschaften. Immerhin in Bayern sind sie schon, haben sie es von den Kommunal Kommunen hinauf bis ins Parlament geschafft und haben da bei der letzten Wahl 11,6 Prozent bekommen. Und sind sogar in der Regierung. Der Hubert Aiwanger ist äh, Wirtschaftsminister in Bayern. Freie Wähler. In Brandenburg haben sie 5,0 Prozent gerade so geschafft. In Baden-Württemberg mit 3,0 Prozent nicht geschafft, aber ihr Anstieg von 0,1 Prozent bei der letzten Wahl auf jetzt 3%. Bei dieser Wahl ist schon gewaltig und das nächste Mal sollten sie es dann schaffen. Und in Rheinland-Pfalz haben sie es geschafft auf 5,4%. Auch in Sachsen-Anhalt gibt es einen, aber der ist übergetreten von der Partei, von einer Partei. So, darüber wollen wir heute mal ein bisschen diskutieren und wie wir denn zu unseren Abstimmungen auf Bürgerebene dann am Ende kommen können. Auch im Bund. Bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute sind wir jetzt bei den freien Wählern. Und das könnte die neue bürgerliche Mitte in unserem Land werden. Ähm, wir haben diese bürgerliche Mitte bereits in den kommunalen Parlamenten drin ähm, und zwar gibt es dort Listen, auf denen man sich aufstellen lässt. Wir haben hier, ist das noch unser Landkreis? Ja, ich glaube schon, haben wir eine Gemeinde, die ist vergleichsweise klein und die hat sogar nur eine einzige Liste aufgestellt. Da sind alle Parteien drauf und alle Freien. Und da hat man sich dann in langwierigen Verhandlungen ähm, darauf geeinigt, in welcher Reihenfolge man auf diese Liste draufkommt. Und dann wurde auf dieser einen Liste wurde dann gewählt von allen Bürgern. Ja, geht auch. Bei den Freien Wählern sammeln sich eine ganze Menge unterschiedlicher Personen, die meist jedoch konservativer Natur sind. Das letzte Mal in Bayern die Freien Wähler dann ins Parlament einzogen. Oder schon vorletzte Mal, dann sind die das erste Mal reingekommen, genau. Äh, da war dann die ganz, ganz große Hurra, endlich eine Mehrheit jenseits der CSU. Äh, und dann... <lacht> haben die so nicht mal sondiert, ob es da eine Koalition von all den anderen gäbe gegenüber der CSU, sondern dann äh, sind die Freien Wähler, das eine Mal hat es dann, glaube ich, klappt, dass die CSU doch absolute Mehrheit hatte und das andere Mal waren die Freien Wähler schon so stark, dass sie jetzt damit koalieren mussten. Ja, und was haben sie gemacht? Sie haben natürlich mit der CSU koaliert, weil ganz viele von diesen freien Wählern aus der CSU rausstammten. Ne? Die waren bloß äh, mit der Order der Mufti von oben nicht einverstanden, ne? sondern die fühlten sich frei und nicht weisungsgebunden aus einer Partei. So, auch wir bei whisky.de, dem Versender hochwertigen Whisky, seinen privaten Endkunden in Deutschland und in Österreich, in Seeshaupt haben die freien Wähler, die bei uns heißen sie, glaube ich, parteifreie Bürger oder so ähnlich, bei uns im Gemeindeparlament mit drin. Und wir haben als stärksten Anteil die CSU mit fünf Gemeinderatsmitgliedern. Ich glaube, das waren früher mal mehr. Und die parteifreien Bürger auch mit fünf Mandaten, mit fünf Gemeinderäten. Und ich meine, die hätten auch schon mal mehr gehabt. Dann die Grünen mit vier ja, wir sind hier eine wohlhabende Gemeinde am Starnberger See. Und in wohlhabenden Gemeinden kann man sich Umweltschutz leisten. Da kann man sich auch grüne Gedanken leisten. Darum ist bei uns in Bayern hier äh, der grüne Anteil in unserer Gemeinde doch vergleichsweise hoch. 20 Prozent unterhalb der CSU. Vier, Stimm, vier Gemeinderäte statt fünf. Ja, hoher Anteil. Ne? FDP hat einen. Und die SPD hat einen. Das waren auch mal mehr. Die, ich weiß nicht, ob die Ortsgruppe sich aufgelöst hat. Ich glaube, so Parteimitglieder, ich glaube, sind noch drei oder vier oder so. Also es ist schon wenig geworden. Ne? Auch die CSU hat Parteimitglieder verloren bei uns. Da können Sie gar nicht zuschauen, wie das, wie das abnimmt. Ja, und nicht nur auf dem Friedhof, sondern so richtig austritt und so. Ne? Gut. Pervers für die Freien Wähler ist es jetzt natürlich, dass sie für den Bund eine Partei gründen mussten. Sie haben einen Bundesverband für sich selber gegründet gehabt, aber sie müssen eine Partei haben, dass sie im Bund antreten müssen. Und diese Partei haben sie 2010 gegründet. Und so weit ist es also schon mit unserer Parteiendominanz in unserem Parlament ge geworden. Also hier parteifreie äh, Abgeordnete drin zu haben, ist keine einfache Geschichte, ne? geht also faktisch nicht. Ne? Nur wenn man irgendwann eine austritt aus der Partei oder aus der Fraktion oder sonst woher, ja, dann hat man mal einen drin, aber bei der nächsten Wahl gibt es den nicht mehr, weil der nicht mehr auf die Liste kommt und nicht mehr gewählt wird. Und wenn er sich alleine aufstellen lässt, <lacht> schafft das auch nicht. So, also soweit ist die Dominanz der Parteien in unserem politischen System schon gekommen. Wir alle wissen ja, dass es in der CDU einen ganz massiven Linksrutsch gegeben hat. Und daran ist Frau Merkel nicht ganz unschuldig, beziehungsweise sie war vermutlich die treibende Kraft dahinter. Und sie hat einen Mitarbeiterzirkel, einen inneren Kreis, wo diejenigen, die sich jetzt ein bisschen anders fühlten, äh, wie soll ich das sagen, ja, die wurden dann dort ausgeschlossen. Manche sagen dann ausgebissen, aber das hat so eine gewisse Nähe äh, zur Stutenbissigkeit. Das will ich jetzt so nicht stehen lassen. Das ist Gender nicht gerecht. Ne? Also das ist nicht. Aber da wurde oder es wird immer in den Parteien wenn es neue Parteiführung gibt, von der alten Parteiführung äh, ganz schön, ja, bereinigt. Ne? Wie wenn der oberste Sowjet frisch gewählt wurde, <lacht> dann kamen Leute weg. Das war nicht ganz so drastisch bei uns, aber die politische Bedeutung lässt dann doch deutlich nach, wenn die Zeilschaften sich dann umgruppieren. Die CDU oder sagen wir die Union ist heute eigentlich die SPD, wie wir sie aus den 70er und 80er Jahren her kannten. und vielen Unionisten. Gibt es das? Unionisten? Habe ich auch anders her. Also von Unionswählern äh, und Unionsparteimitgliedern ist die Union selber äh, fremd geworden, weil sie nicht mehr für das steht, was sie selber innerlich empfinden. Deshalb gab es bei uns in Seeshaupt äh, ja auch die Partei-Austritte dann. Ne? Und deshalb wird jetzt innerhalb der Union die sogenannte Werteunion, die gibt es nicht in der CSU, glaube ich, die gibt es nur in der CDU, äh, stärker Und sie wird dann intern als Rechts- und als Krebsgeschwür beschimpft. Hm. Äh, bekannte Vertreter der Werteunion aus meiner Sicht ist der ehemalige Chef des Verfassungsschutzes, Dr. Maaßen. Und ich meine Professor Otte, über den ich letztlich hier ein Buch die Krise hält sich nicht an Regeln besprochen habe, gebe ich Ihnen unten in der Beschreibung einen Link drauf. Die gehören aus meiner Sicht zur Werteunion. Der Dr. Maaßen bekennt sich da frei zu. Ob Professor Otte dabei ist, weiß ich nicht, aber das, was er sagt, erscheint mir dann doch sehr Werteunionsnah. Auf jeden Fall gehören sie zum konservativen Flügel der Union. Und ich kann mich da mit einigen Aussagen davon anfreunden. Allerdings muss ich sagen, natürlich nicht mit allen. Äh, dazu bin ich zu sehr Globalist und habe mit unserer Nationen und so relativ wenig am Hut. Wie ich immer sage, der Straßenhändler in Vietnam ist mir näher als der Gewerkschaftler bei BMW ne? oder Volkswagen, noch schlimmer. Ja. Ähm, ich hatte mal in einem Video über die Wahl des neuen Parteivorsitzenden der CDU ist jetzt mal, ich glaube, zwei Monate, oder anderthalb Monate her. Ja, zwei Monate her. War Ende Januar, 20. Januar meine ich. Äh, darüber gesprochen, dass es eine ziemlich große Schnittmenge zwischen CDU, CSU, FDP und dem wirtschaftlichen Teil der AfD gäbe. Klar, in der AfD, eine ganze Menge ehemalige CDU-Mitglieder. Die sind da ausgetreten und sind in die AfD eingetreten. Da gibt es also eine äh, ziemlich große Schnittmenge. Und ein Journalist hat darüber mal philosophiert ob sich nicht um den Herrn Friedrich Merz, der von dem inneren Parteizirkel hier auf Distanz gehalten wird, von der Parteibasis, aber wohl, wenn man die Abstimmergebnisse sich anschaut, gemocht wird, dass sich um den Herrn Merz sich eine neue Gruppierung bilden könnte, die aus Werteunion, aus FDP und den wirtschaftlichen Teilen der AfD bestehen würde. Hm. War wohl nur die Idee eines Abtrünnigen, hat man nie wieder was davon gehört. Aber es gibt eine Menge Wähler, sind nicht Parteimitglieder, sondern Wähler. Denn es gibt viele Parteimitglieder, die sagen irgendwann, nö, jetzt äh, schlagen wir mal zurück. Jetzt wählen wir mal unsere Partei nicht. Früher war das dann so, geben Sie Ihre Zweitstimme der FDP, damit wir gemeinsam regieren können. Das war so die Zweitstimmenkampagne, da war das sogar von oben gewollt. Um, weil die Mehrheit der CDU ziemlich gut und deutlich war. Aber äh, heute gibt es abtrünnige Parteimitglieder, die sagen jetzt obwohl ich in der Partei drin bin, kann ich hier die Führung der Partei nicht wählen, weil das ist nicht mehr meine Partei. Die würden dann ihr Kreuzchen auch woanders machen und es gibt aber diese andere Partei nicht. Ne? Wo sollen sie ihre Kreuzchen machen? Ne? Interessant ist der Wiederanstieg der FDP bei 9 bis 10 Prozent, ähm, aber wie ich schon bei dem letzten Video über die ersten Wahlvorhersagen ähm, gesprochen habe, gebe ich Ihnen hier den Link drauf. Äh, die Kleinparteien haben massive Schwankungen in den Umfrageergebnissen und massive Glättungseinflüsse äh, von ja, den äh, Umfragefirmen. So. Sie haben 1000 Befragungen, typischerweise in so einer Umfrage. 5% wären 50 Stimmen. Und jetzt müssen diese Stimmen noch repräsentativ gemacht werden, also gewichtet werden nach dem entsprechenden Alter und Familienstand und, und, und Beschäftigungsverhältnis. So Irgendwie muss man die ja so auf die Reihe kriegen, dass es repräsentativ ist. Und wenn man dann von diesen 50 die FDP-Wählen einen oder zwei von den Jugendlichen hat, also Erstwählern, dann ist das Ergebnis an dieser Stelle sehr schwierig, um es mal vorsichtig zu sagen. Also da würde ich mich jetzt an der Stelle nicht unbedingt drauf verlassen. Ähm, ich kann mir, um das jetzt mal ein bisschen weiter zu treiben, die freien Wähler bei 5 im Bund vorstellen. Sie werden wohl, wenn ich das richtig verstanden habe, im Herbst antreten, haben ihre Partei ja deswegen gegründet. Und wo werden die ihre Stimmen hernehmen? Nun vor allem von der Union. Von denen, die der Union nicht mehr die Stimmen geben können, weil sie mit dem, was die Union macht, halt nicht mehr einverstanden sind. Die Freien Wähler sind aus meiner Sicht konservativer als diese ganzen internationalen Sozialisten, die wir heute bei den ganzen etablierten Parteien im Bund sehen. Also wir haben es hier tatsächlich mit einem konservativen, äh, lokalen, bürgerverwurzelten, Gemeinschaft zu tun. Ähm, die werden also vor allem Wähler von der Union, FDP und AfD abziehen. Genau die, die dieser eine Journalist um den Herrn Merz gruppiert hätte. Genau da dürfen sie holen. Aber sie dürften auch bei den Grünen ein Stück weit wildern, weil die freien Wähler durchaus äh, Umweltschutzgedanken für ihre Kommune haben wo bei uns die Freien Wähler durchaus immer mitstimmen. Und je höher das Wahlergebnis der Freien Wähler über die 5 klausel hinausgeht, wird es für eine Zwei-Parteien-Koalition immer schwieriger für die etablierten Parteien. Umso mehr wird es zu einer Drei-Parteien-Koalition hingehen. Ja Und dann andersrum, wenn sie es halt nicht schaffen, wenn sie unter 5 im Bund bleiben, dann... Und wird es doch wohl zu einer Zweierkoalition dann reichen. Was würde ich mir denn jetzt von den Freien Wählern wünschen, dass ich mir da ein Kreuzchen machen traue? Das ist durchaus eine Alternative für mich. Ne? Sie sollten aus meiner persönlichen Sicht den Bürger darüber informieren: Webseite, sehr dynamisch, über was für Gesetze Abstimmungen anstehen. Erste Lesung, zweite Lesung, dritte Lesung und und und. Und dann dürfen die Bürger auf der Webseite der Freien Wähler ihr Kreuzchen machen, ihre Abstimmung vornehmen, eine Befragung machen. Und natürlich ist es bei uns so, dass die, Parte die Abgeordneten nur ihrem Gewissen verantwortlich sind. Aber ein ordentlicher Abgeordneter der Freien Wähler würde sagen, ich habe mich von meinen Wählern wählen lassen lassen, und ich bin für eine sehr starke Bürgernähe und deshalb werde ich in meinem Abstimmungsverhalten auf diese Bürger hören. Das wäre also erst eine Volksabstimmung hintenrum, auf dem kleinen Dienstweg. Ne? Und natürlich würden sich jetzt von linken und rechten Aktivisten jede Menge sich auf diese Webseite stürzen und die Wahlen versuchen zu beeinflussen, die dort stattfinden. Dem könnte man gegenübertreten, indem man nur zahlenden Parteimitgliedern diese Abstimmung, Bürgerabstimmung, halt erlauben würde. Da gibt einen Parteiausweis, damit gibt es eine Kennwortvergabe, QR-Code oder was weiß ich. Und damit können sie dann entsprechend abstimmen. Und das würde dann dazu führen, wenn nun sich die anderen reindrängen, um hier eine Abstimmung über die Abgeordneten der Freien Wähler zu ermöglichen, würden sie die finanzielle Ausstattung der Freien Wähler erhöhen, weil sie ja ihren Parteibeitrag zahlen müssten. Und dann würde ich tatsächlich nur welche aufnehmen, die tatsächlich zahlend sind. Damit wirklich hier äh, mit dem Geld äh, die Entscheidung damit verbunden ist. Dass die, die die Partei unterstützen, die Partei, die die... So, ist natürlich jetzt schwierig, weil die Leute, die jetzt kein Geld haben, um ihren Parteibeitrag zu bezahlen, könnten an der Stelle nicht mitstimmen. Da muss man sich dann genau überlegen, ob man einen gewissen Prozentsatz da, der sich vielleicht am, äh, am allgemeinen Durchschnitt der Bevölkerung orientiert hier mit mir einnimmt. Ja, gut, also irgendwie so wird man das machen, könnte man das machen. Uh, natürlich ist dieser Gedanke nicht ausgegoren, da müssen Juristen drüber schauen, ob das überhaupt im Grundgesetz kompatibel ist, ob das überhaupt gehen kann und so. Ne? Denn der Abgeordnete ist nur seinem Gewissen verantwortlich. Und das Gewissen sagt ihm dann, ich stimme mit meiner Partei im Fraktionszwang mit. Warum macht er das? Ja, weil ich sonst meine Wähler nicht mehr vertreten kann, weil dann nämlich ein anderer hinkommt. Ne? <lacht> also uh, an der Stelle sehe ich momentan die Sache mit dem Gewissen äh, des Hinterbänklers im Bundestag doch ein bisschen schwierig. Ne? Ähm, gut. Das wäre jetzt eine Möglichkeit, den Parlamentariern mit ihren Fraktionen und Fraktionszwängen mal ein Gegenbeispiel zu geben. Und wenn das ordentlich funktionieren könnte oder würde, dann würde vier Jahre später der Wahlanteil der Freien Wähler explodieren. Weil man ja jedes Mal, wenn die da in Berlin was zu schnabeln haben, mitstimmen können. So, und dann wäre das, was uns im Grundgesetz gesichert ist, nämlich Wahlen und Abstimmungen. Das wäre dann an dieser Stelle gegeben. Und wir wären dem einen ganzen Schritt näher gekommen, dass wir unsere Abstimmungen auf Bundesebene bekommen würden. Was ich durchaus... Äh, ja, was ich eigentlich fordere, weil es im Grundgesetz drinsteht. Und der neue Parteivorsitzende der CDU, der hat schon gesagt, nein, unter ihm wird es äh, Volksabstimmung auf der Bundesebene nicht geben. So, da wissen Sie gleich, was sie an der Partei haben. Ne? Gut, das wäre aber auch mal eine Möglichkeit für die AfD, wenn sie so ein System übernehmen würde, ja? dass also die Leute da abstimmen könnten. Dann würde es vielleicht dazu kommen, dass immer ein Viertel, ein Drittel der AfD pro Gesetze stimmen würde. Momentan ist ja wohl so, jedes Gesetz, was da kommt, Opposition komplett dagegen. Und Begründung viel zu schwach oder viel zu stark. Aber auf keinen Fall so, wie wir das wollen, immer dagegen. Das ist eine Ja-Nein-Entscheidung. Wenn es aber von der AfD Viertel der Abgeordneten mit dem Regierungsgesetz stimmen und drei Viertel dagegen, dann muss sich das Parlament damit auseinandersetzen, dass jetzt die Ungewollten mitgestimmt haben. Das war ja das Problem damals bei Thüringen. Habe ich hier mal über die Rückgängigmachung der Wahl in Thüringen ein Video gedreht, damals vom Schiff mit etwas Schmack in der Kamera, bzw. ein Beschleunigungssensor in der Kamera und eine Wahl kann niemals rückgängig gemacht werden. Das sollte jeder Parlamentarier und auch unsere Bundeskanzlerin, die das sagte, diese Wahl muss rückgängig gemacht werden. Sollte jedermann klar sein, dass eine Wahl nicht rückgängig gemacht werden kann, sondern es kann höchstens nochmal gewählt werden mit einem vielleicht anderen Ergebnis. Ob die AfD, obwohl sie immer fordert, hier Abstimmungen auf Bürgerebene zu machen, soweit wäre. Um sich hier mit ihren Parlamentariern dann dem Volkswillen unterzuordnen, ja, glaube ich jetzt auch nicht unbedingt, sondern hier geht es dann auch darum, äh, dass man innerhalb der Partei äh, ja auch Gelder bekommt und entsprechend seine Positionen hat. Also da dürfte die AfD jetzt nach wie vielen Legislaturperioden? Und schon ein paar und mittlerweile angekommen in allen Landesparlamenten äh, doch auch schon ein bisschen zu sehr etabliert sein, dass man so eine moderne Abstimmungsform an dieser Stelle äh, ja dann vielleicht doch nicht mehr macht. Ne? Gut, auf jeden Fall, wenn hier wechselnde Mehrheiten zustande kämen, dann hin und wieder vielleicht mal ein Gesetz mit den Stimmen der AfD zusammenkämen, das wäre so richtig so Stochern im Ameisenhaufen Berlin. Ne? Äh, ja, ich bin so ein kleiner Revolution, Sie merken das, ne? Tja, so, das war mal so ein Gedanke, der natürlich völlig abstrus ist, der nie so kommen wird, den ich mir aber wünschen würde, nichtsdestotrotz. Und denken Sie mal darüber nach. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.